0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Alors aujourd'hui pour mon petit épisode de ma mini-série, je suis avec Bernard, salut Bernard Salut Baptiste Alors Bernard, tu es mon beau-frère, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années maintenant. C'est ça. C'est ça, et pour ceux qui ont déjà écouté les autres épisodes, tu es le papa de Hélène, Léana et Elliot. C'est ça, toute la, petite, a... oui, la, toute la petite soirée. Mais que je n'ai pas enregistré parce que bon, elle n'a pas grand-chose à dire du haut de ses un an et demi. Et donc, Bernard, tu as quel âge Moi, j'ai 29 ans. Tu oh, 29 ans. J'approche tout doucement du fameux cap des 30, voilà, voilà. Me voilà, a priori, je suis assez serein par rapport à ça. Bah, C'est la question que j'allais te poser, justement, comme moi je suis dans cette grande réflexion autour des âges clés et notamment de la trentaine, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir dans quelques mois 30 ans hmm. Ça, c'est une excellente question. Alors, je m'en fais pas beaucoup, a priori. Par contre, euh, en termes de représentation, euh, c'est assez simple, je pense. C'est euh, un cap, une barrière pour mon esprit mathématicien. 30 ans, c'est euh, surtout atteindre un nombre rond. Et donc, euh, pour mon petit esprit fainéant, c'est aussi avoir plus facile à les retenir. ce mmh. sera plus facile et ça m'évitera de compter à chaque fois. Et voilà. Non, 30 ans, ça, me, ça ne me donne pas l'impression que je vais euh, vers un avenir un peu plus, plus vieux pour la simple et bonne raison que, comme tu l'as dit, euh, moi, euh, les enfants, je les ai déjà. Donc, euh, au niveau de la vieillesse, je crois que j'ai déjà pu observer à peu près tous les signes possibles et imaginables sur... Euh, sur mon, mon reflet dans le miroir déjà, donc ces 30 ans, je les approche un peu comme le passage assez habituel d'une année à l'autre, avec simplement une symbolique de la dizaine. D'accord. Et tu as eu un autre âge sinon dans ta vie qui t'a marqué, qui a été un cap pour toi ah, alors là, euh, j'ai euh, d'excellents souvenirs du Cap des 25 ans, mmh. qui ont été euh, dignement fêtés euh, entre, entre amis et dans la famille euh, pour simplement le, leur, leur symbolique de quart, du, de quart de siècle, et euh, sinon, euh, le Cap des 20, pas du tout. Euh, ni ni bien ni ni mauvais par contre c'était le le passage des 18. huit le passage des 18 ouais. reste quand même quelque chose de d'assez marquant mais pas forcément dans bon, le sens euh, adulte où on pourrait donc le, le concevoir mais surtout dans le sens euh, libération par rapport donc à, à euh, tout l'enseignement secondaire et donc mettre euh, mon adolescence derrière moi et puis avoir euh, l'opportunité de, de pouvoir faire euh, un peu comme moi je le voulais. Je viens d'une famille avec euh, quatre frères et sœurs, donc c'est vrai qu'en soi, en étant le petit dernier là-dedans, c'est vrai que j'étais très... Euh très entouré au niveau des, des, des règles et des choses à devoir faire. Donc voilà, c'était un symbole plutôt li liberté. Comment tu te sentais d'ailleurs en tant que dernier de la fratrie Un peu oppressé un peu ah, Alors, compliqué. dernier de la fratrie, c'était moi le petit chouchou euh, pendant toute mon, ma, ma tendre enfance, jusqu'à ce que je vive l'époque d'adolescence, où j'en ai fait voir de toutes les couleurs euh, à ma mère, en l'occurrence. Et euh, sinon, par rapport à la fratrie... Euh, être le petit dernier, c'est assez spécial, parce que par rapport aux grands frères et grandes sœurs, euh, effectivement, on, est, euh, voilà, on se sent pas, un peu à part, je dirais. Vous avez beaucoup d'écart entre vous Alors, le plus grand, l'aîné, il est à 10 ans de plus que moi. Ah oui le suivant, un fratrie il a plus 8. puis la sœur à plus 6. et puis j'ai la, la particularité d'avoir un faux jumeau. Donc euh, et même par rapport à lui, on pourrait dire, bah, était pas vraiment le dernier. Du coup, ben bah, si, parce que c'était moi le, ça a toujours été institué comme ça. C'était moi le, le plus petit, euh, le plus petit des deux. Donc euh, voilà, a priori, c'est moi qui suis resté euh, le petit dernier. Mais donc voilà ouais, bien un, un écart avec les, les, les grands frères, grandes sœurs, mais euh, pas spécialement de connivence avec le, le faux jumeau non plus. Donc c'est pour ça aussi de ce côté-là, on ne pouvait pas récupérer cet écart grâce oh, à ouais. lui. Non. On était plutôt chamailleurs, tous les deux. C'est donc... la question que j'allais te poser, parce que toi et moi, on partage ce fait d'avoir un frère jumeau. C'est vrai. Donc, J'allais te poser la question de savoir s'il y avait une relation spéciale qui s'était mise en place avec le temps et si vous aviez traversé les années et eu... Comme ça, des, des dates clés entre vous, mais j'ai l'impression que maintenant vous avez plus chamailler qu'autre chose. Alors, le, le, le problème qui, est, qui a surtout existé entre nous, c'était l'obligation euh, parentale de tout le temps être ensemble dans tout. Autant dans nos ah, ouais. activités que même dans la chambre, quand il a fallu distribuer. Donc, les, les chambres, au fur et à mesure qu'on qu grimpait en âge, c'était forcément acquis dans la tête que nous deux, on, on dormait ensemble dans la même chambre, par exemple. D'accord. Voilà, donc on, était, on a été forcés, dans les mêmes classes, c'était pareil aussi en début d'année, toujours le même petit message de, de maman est-ce qu'il y a moyen de les mettre au niveau organisationnel dans la même classe parce que c'est plus facile mmh. mais non voilà on était non-stop ensemble et puis est arrivé le, le cap de l'adolescence où on a dit tous les deux chacun de notre côté euh, oui mais en fait non il y en a plus que marre on est différents tous les deux à beaucoup de points de vue d'ailleurs au niveau du style et, et donc on a séparé euh, en, en, et on a commencé les, les chamailleries à ce moment-là parce que de notre manière d'exprimer qu'on avait besoin d'être séparés tous les deux et de ne pas être mis ensemble comme euh, quasiment une seule personne tout le temps systématiquement. C'était les activités extérieures, c'était l'école, c'était dans, dans la chambre, donc euh, ouais, que... c'était partout tout le temps. Ouais. H24, collés ensemble. Donc voilà, a priori, il y a un moment donné, ça a dû faire ou stop, les gars. Et <rire> votre relation a évolué comment jusqu'à présent Enfin, jusqu'à aujourd'hui, après cette euh, <rire> séparation euh, à votre Alors, adolescence L'adolescence, on l'a vécu chaotique, hein, dans, les, dans tous les coups bas possibles et imaginables, l'un envers l'autre. Et puis, euh, l'âge adulte nous a, euh, nous a rapprochés, parce qu'on a, on a grandi, on, on a mûri tous les deux, et même si on reste effectivement des êtres pas mal différents, franchement, à beaucoup de points de vue, euh, bah on, on a eu l'occasion de, de se rapprocher aussi avec le, le fait que ma, mon aîné du coup, a, a comme parrain ben, mon, mon frère jumeau, mmh. Bon, ça a permis de resserrer les liens aussi. Mais voilà, on peut aborder la relation différemment, euh, lui et moi. On, on, la, on la regarde avec un peu plus de recul que, que ce qu'on a vécu avec, euh, avec l'adolescence. Donc on arrive à... À être... bon, on n'a pas de connivence particulière, on n'a pas de petits, de petits moments comme ça, euh, nous deux, et on ne on sait pas, euh, je sais pas, moi, penser où ça va être dans la, dans la tête de l'autre, ça, ça n'arrive pas. J'ai plus ce style-là, par exemple, avec mon, mon frère, euh, mon deuxième aîné, où j'ai toujours plus eu de, de liens de ce style-là avec lui. Ne on ne pas pourquoi, je ne sais pas. <rire> voilà. Ça s'est construit ça comme coup. ça. Mais non, avec, avec lui, voilà, on, on se c'est cordial, quoi. Voilà, okay. on, on a quitté cette, cette guéguerre, on est deux adultes, et maintenant, maintenant ça se passe bien. Sans donc, donc, tu viens d'une famille avec plusieurs frères et sœurs, tu as aussi une famille nombreuse. Comment est-ce que tu as vécu ça d'être père de 1, puis deux, puis trois, puis quatre enfants dans la vingtaine Ça a amené quoi comme changement pour toi alors moi j'ai toujours été justement comparativement à mon frère jumeau euh, en avance dans à peu près tous les domaines aussi. Ça a commencé à l'école, puis ça a commencé dans les dans les hobbies. Euh, on a fait du, du football pendant une dizaine d'années euh, lui et moi. Le poste que j'occupais en l'occurrence gardien de but m'a obligé à, à me retrouver, à côtoyer les équipes des plus grands tous les tous les week-ends euh, simplement par manque. Et voilà, euh, j'ai systématiquement été toujours en décalage d'âge. Okay. Donc moi, ça m'a paru euh, normal, étant marié donc euh, avec Laureline qui est légèrement plus âgée que moi, je me suis jamais senti euh, jeune, enfin trop jeune par rapport à tout ça, parce que dans ma tête, ben voilà, j'étais euh, et je suis et je resterai, je pense, euh, plus vieux que ce que je ne suis euh, à, au niveau de l'âge sur papier. Mais les enfants ça a été assez euh, serein je pense que l'important quand on les fait suivre comme ça c'est être bien clair de où et quand ça va s'arrêter et, et savoir du coup bah, garder le rythme parce que je pense que le plus dur, ce serait d'avoir une fracture à un moment donné avec le avec les, les âges et puis être coupé de tout ce que ça impose au niveau rythme, et, euh, etc. Mais ça, jusque-là, on, on l'a gardé et je pense que ça va ça va plutôt bien par rapport à ça. j'ai pas eu de grand questionnement. C'est vrai que la question est venue à la toute première, l'aîné, de se dire euh, « Ok, est-ce que je suis vraiment prêt pour ça ?» ben, La question a vite été répondue dans ma tête. D'accord. voilà tu te sentais prêt à son arrivée ou ça s'est venu à la suite Non, à l'arrivée, j'étais j'étais prêt, mais je suis pas quelqu'un qui se qui se stresse beaucoup par rapport aux choses hein, que du contraire. Donc je prends je prends comme ça vient. Mais voilà, je, je me rends prêt dans, dans ma tête en, en essayant d'imaginer quand même ce que ça va donner et je crois que ça me permet d'avoir la faculté que quand ça arrive, ben, en règle générale, ça correspond à peu près à ce, que, ce à quoi je m'attendais et donc voilà, je le sens bien. Même si on est en tant que papa jamais prêt à tout ce qui arrive par la suite, hein, clairement. Mais je pense que l'essentiel était là. Et à partir du moment où on accepte que ben, voilà ma vie va, va radicalement changer, hein, ça c'est clair et net. Mais jamais été non plus un grand un grand sorteur. Un, voilà profiter de la de la vie comme comme certains peuvent l'expliquer, ça a jamais été mon, mon dada. Donc euh, les enfants finalement euh, ils, ils occupent très bien ma vie euh, à ce niveau là donc voilà, je ne perds rien en fait en, en les ayant ce qu'on pourrait peut-être entendre d'un discours d'un jeune papa mais moi j'ai pas l'impression de le perdre parce que ça m'a jamais attiré ce côté là d'accord voilà. et tu as d'autres dadas côté de tes enfants ou ah non, dit... dit... <rire> les enfants me laissent l'occasion euh, d'être euh, euh, grâce à mon aîné un peu de retour sur le terrain du sport mm -hmm. qui euh, effectivement lui par contre a, a bercé ma, mon adolescence pendant je disais une bonne dizaine d'années c'est le seul regret, je pense, que, euh, que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir l'occasion pour l'instant de, de pouvoir continuer et perdurer dans ce dada dans lequel je me sentais vraiment bien. Euh, ça a commencé avec les la fin des hautes études qui, malheureusement, au niveau de la charge de travail, ne m'a pas permis de le continuer comme je le voulais. Mais les enfants ont immédiatement suivi avec l'emménagement. Mais ce serait, le, ce serait le seul gros dada que j'ai à côté avec une ou l'autre petite, petite passion, petit hobby, mais sans, sans plus. Ce serait vraiment le grand regret, c'est vrai. Tout le côté sportif et la, la, la ligne de conduite qu'on a, qu a avec ça. Et donc voilà. Okay. Et Lana, moi, m'a raconté qu'elle faisait du foot. Elle était au poste de gardienne si je ne et... me trompe pas. Donc est-ce que c'est important pour toi de transmettre ces valeurs-là et cette histoire-là C'est important pour moi que chacun des quatre ait euh, l'occasion d'aller vers le, le monde du, du sport. Alors je suis pas fixé à ce qui euh, à ce qui suivent les traces de, de papa sur le football, même si euh, j'ai énormément de respect pour pour les les valeurs qu'on retrouve sur un terrain de football et dans une équipe littéralement. Ouais. Euh, maintenant pour le fait qu'elle soit gardienne c'est clairement un petit plus. Moi je je suis assez fier au niveau papa euh, de qu'elle retrouve donc la la place du du goal et ça me permet de créer avec elle euh, deux fois par semaine euh, un moment un peu plus complice euh, avec elle, ce qui est évidemment euh, pas à jeter du tout, parce que elle voit, euh, à travers les yeux de papa quand il a l'occasion de leur l'entraîner, etc., qu'il se replonge dedans quand il, y, quand, quand il était jeune, et je crois que ça lui fait énormément plaisir de, de me voir remettre les pieds là-dedans, même si c'est à travers elle. C'est beau. Je trouve que c'est un, c'est un chouette, un chouette moment et un chouette, euh, ensemble, faisait enfin, un beau sentiment de, de passer des choses comme ça. Et il te reste 3 mois là avant d'avoir 30 ans, qu'est-ce que t'as envie d'en faire Est-ce qu'il y a des choses que as, tu t'es dit, j'aimerais bien les faire avant cet âge rond et cette dizaine de plus J'ai rien fixé de, de particulier avant, avant ce cap, parce qu'il ne représente pas... Voilà un cap important pour moi. Euh, J'ai été bercé par la, par la liste de, de mon épouse euh, qui, elle, par contre, avait, avait bien en tête ce qu'elle voulait faire avant ses 30 ans. Donc, je l'accompagne surtout dans, dans ces projets-là. Euh, elle a beaucoup d'idées de, de, de voyage qui ont été aussi euh, coupées par l'arrivée des enfants... Mais pour elle, c'est beaucoup plus important euh, que moi. Donc, c'est ce besoin de se sentir euh, libre en partant, euh, je vais pas dire régulièrement, mais quand même une fois de temps en temps. Et donc, je la, voilà. Moi, je lui, je lui prends la main et euh, je l'accompagne dans ce projet-là. Je pense qu'il est le plus important avant le, avant le passage des, des 30 ans ou, ou en tout cas juste quand on les aura passés. Pas trop loin. Mmh. On triche avec les dates. Hein, un oh, petit peu. <rire> <rire> et alors, pour finir, je voulais te demander, c'est quoi ta recette du bonheur? Ha Une recette de bonheur. Et cette question, je sais qu'en plus, elle viendra dans la bouche de chacun de mes enfants. <rire> Un bonheur. Un bonheur, c'est assez... C'est pas une recette compliquée, je pense. C'est une recette qui demande pas mal d'ingrédients pour y arriver, mais elle n'est pas compliquée à mettre en œuvre. Euh, elle demandera... Euh... <coughs> certainement d'être accompagné par la bonne personne, parce que moi, j'ai vécu la, la, la différence en ayant franchi le cap donc, de cette adolescence. C'est toute une partie de moi euh, que je ne pense pas en aborder aujourd'hui, sinon je crois que vous Exactement. allez vous endormir. Mais euh, voilà, okay. être accompagné de la bonne personne, si je veux le résumer, c'est effectivement extrêmement important. Après... Je ne dirais pas qu'avoir les enfants, par exemple, ça fait partie de la, la recette du bonheur. Je crois qu'il faut, il faut surtout être, 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 se sentir prêt à les avoir. Il faut trouver quelque chose qui permet de, de décompresser en, en dehors de la, de, du cercle familial et ou du cercle privé. Il fait partie d'un des ingrédients du bonheur aussi. Et hum, j'ai l'impression que c'est surtout pouvoir adapter sa recette assez régulièrement, qui va faire en sorte de pouvoir donc le vivre convenablement en ce bonheur, parce ce qu'un jour ou une semaine ne sera pas du tout la même que la suivante et il va falloir mettre un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre et être à l'écoute de ceux qui, qui nous entourent pour savoir finalement quand, quand on est en train de mettre un peu trop de sel ou quand on est en train de mettre un peu trop de poivre et ça je pense que c'est peut-être le plus compliqué savoir entendre quand euh, en tout cas pour moi quand on est en train de, de, de mettre un mal sarsette sur soi-même. Mais, mais voilà, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de petites choses et, et un bon dosage pour y arriver. Et pour ça, il faut absolument avoir les, les oreilles grandes ouvertes. Okay. Donc doux équilibre à trouver. Oui. Mais qui voilà, cet équilibre. Le problème, c'est qu'il reste jamais et Il change, il change beaucoup, je pense. Et et c'est et, et tant mieux parce que finalement, ce serait trop, ce serait trop bête, ce serait trop routinier. Et donc euh, voilà. En plus, moi, j'aime bien tout ce qui est cuisine. Donc euh, <rire> le, la comparaison avec la recette est assez euh, est assez et intéressante, évocatrice intéressant. oui, tout à fait. Ben, je te souhaite de bien réussir cette recette <rire> jusqu'à tes 30 ans et après, du coup. Merci, merci, c'est gentil.